0: Allá. Saludos amigos, saludos amigas. Qué rico tenerle una vez más aquí en otra edición de Huellas en la Arena. Soy César Pimentel y con este podcast comparto mis experiencias vividas en el mundo musical y en mi entorno personal y los elementos, las enseñanzas, los consejos que he utilizado para salir de los momentos más difíciles en mi vida en ambas facetas. Estas enseñanzas las disemino en episodios solos, sin entrevistas que le hago a personas que admiro muchísimo, con el fin de que si escuchas algo que resuena en tu mente, en tu alma y en tu corazón, en la situación actual que te encuentras, puedas aprovecharte de esas enseñanzas y comenzar a construir un camino de vuelta hacia lo que deseas hacer como persona. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que he estado prometiendo Semana tras semana, en las pasadas tres, cuatro semanas. La tabla de los cinco estados de emociones discretas. Voy a estar leyendo muchísimo el día de hoy porque mucho, mucho material. Vamos a sacar el nerd a pasear, como decimos en Puerto Rico. Vamos a hablar de estos distintos estados. ¿Qué parte del cerebro son las que regulan esos estados, o a sea, que se encargan de hacerte sentir esas emociones? ¿Y cómo puede ayudarte esta información a manejar situaciones diarias que puedas tener tanto en el ámbito musical, artístico, profesional y también personal? ¿Sabes que este y otros episodios los puedes conseguir ...en tu plataforma de podcast favorita... ...Bajo Huellas en la Arena... cinco estrellas si te gusta todo este contenido... Tú ...puedes contactar en Tromborrican ...bajo Facebook e Instagram de igual modo... ...y el intro de esta tercera temporada... ...ya ustedes saben... ...mis hermanos Giovanni Morales y Yuval Rosado... ...me trabajaron ese tema súper especial... Y si estás buscando uno para tu proyecto, ya sabes, en la descripción de este episodio va a estar todos los contactos que puedes encontrar a ambos. Y siéntate cómodo, siéntate cómoda, llévales la idea y ellos lo hacen realidad. Pero ya que tenemos todo eso a un lado, vamos a entrar a la materia, que es mucho hoy, demasiado en el plato. Y estoy bien ansioso, de verdad que sí, bien contento de compartir todo esto con ustedes. Donde primero vi este concepto de la tabla fue en un libro que y fue coautor, el doctor Bruce Perry, quien es psiquiatra que se especializa en trauma infantil. Lo escuché por primera vez ahí, pero este tema al parecer no es nuevo. He estado leyendo que desde Darwin se ha estado planteando este tipo de estados que uno como ser humano puede entrar y las distintas maneras que han tratado de entonces identificar y regular cada una de esas emociones. Vamos a empezar con la primera emoción discreta que puedes sentir, que es la calma. Oye, cuando estás en tu casa, un dominguito en la tarde, estás en la playa, estás en un concierto, donde sea que puedas experimentar esa calma, que nada te molesta. Es como que... ¡Wow! O sea, y hasta aburrimiento. A veces puedes sentir en distintos momentos si estás en un estado de calma excesivo. Ustedes saben cómo se siente eso. El área del cerebro que controla la calma es el neocórtex. El neocórtex es una manera... ...fancy, como decimos, de decirle... ...la parte más nueva que tiene la corteza cerebral. Aquí estamos hablando que está la metacondición, que es el tener un sentido de pensar en lo que estás pensando. Aquí están las tomas de decisiones, aquí está el razonamiento, ver las cosas tales y como son, nada de sentimientos en ese momento, o puedes sentir los sentimientos, pero los razonas, no hay nada peligroso aquí que pueda estar pasando, todos estos detalles. Y esta área es bien importante porque esta área es la que nos hace crecer como personas, crecer como individuos todos los días. Luego de la calma viene la alerta. Vamos a poner que estás en tu casa un domingo por la tarde, tranquilo, tranquila. Todo está sumamente bien. Y suena el teléfono, suena tu celular y lo escuchaste. Y ya entonces de estar en calma, sin prestarle atención a nada, tornas entonces tu atención a lo que es el celular. Esa es la alerta. La alerta es regulada por la corteza. La corteza, a diferencia del neocórtex, tiene básicamente la misma función, solo que entonces va a regular la memoria, va a regular... Esos elementos que pueden ser hasta un poco primitivos a la hora de lo que es entonces la metacognición o el pensamiento crítico. Todos estos detalles. La memoria de cómo suena tu celular, la memoria de cómo suena tu nombre. Y entonces de ahí prestar la alerta. Ahora, supongamos que esa llamada que te entró al celular es un número desconocido o es tu ex. Chan, 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 chan. <risa> o un sonido estruendoso en tu casa sucede y sabes que hay alguien en tu casa, entonces sucedió ese ruido y como que ¡boom! Ahí entras en estado de alarma. Y ese estado de alarma es, de, es regulado por el sistema límbico. El sistema límbico básicamente va a tirarte memorias y, y esas memorias van entonces a aludir a tus sentimientos. Puedes sentirte confundido, puedes sentirte enojado, puedes sentirte feliz, puedes sentirte triste. O sea, básicamente las cosas que te hicieron sentir ese evento en particular, o sea, esos sentimientos que emana. Esa experiencia son los que entonces te van a poner en ese estado de alarma. Esa furia que quizás puedas sentir con tu ex cuando te llamó y todos esos detalles. Pues ya ven cómo el estado de alarma funciona. Ahora, supongamos que ese sonido estruendoso sucede cuando estás solo en tu casa o sola en tu casa. O esa persona que estaba contigo comienza a llorar, comienza a gritar desesperadamente. O entonces comienza a pedir auxilio, todas estas cosas. O sea, o tocan la puerta de manera súper dura en tu casa, te asustaste, te trajo miedo. Ah, todos familiarizados con el miedo en ese sentido. La parte que regula el miedo es el mesencefalo, el mesencefalo, o la parte media del cerebro en arroba y esta parte del cerebro regula lo que es los movimientos hasta cierto punto voluntarios. El mover tus músculos, tus brazos, tu cabeza, todos esos detalles. O sea, como que entraste en ese miedo y quizás como que o voy para allá o no voy para allá. Mm. Llegaste, verificaste, entonces te hizo sentir un poco de... Miedo, bastante miedo, entonces el miedo te llevó a actuar de distintas maneras y todos estos detalles, o sea, el miedo se siente de una manera y luego cómo tú procesas ese miedo a través de lo que es el área del cerebro medio, es otra conversación para otro día porque todo se maneja de manera bien distinta. Ahora, de ahí al miedo pasamos al terror. Y el terror no hay mucho que abarcar aquí porque el terror se puede sentir de muchas maneras. De la manera en que lo puedo explicar, que entiendo que todos vamos a estar de acuerdo en los momentos en que se sienten terror, es cuando estás viviendo una experiencia que sientes que amenaza con tu vida de manera inminente. Y el área que regula esta, este sentimiento es el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo básicamente es eh, la parte del cerebro que controla tus gestos involuntarios. La palpitación del cerebro, la, pa la palpitación del corazón, incluso la palpitación del cerebro a veces con la cuestión de las venas, la respiración, eh, comienzas como que a hiperventilar y como que... Entras en un estado donde quizás te quedas inmóvil o como que quieres ir a pelear. O sea, ese estado de pelea o corre o quédate frisado que te puede traer el terror. Bien importante el saber cómo te sientes a la hora de sentir miedo y terror. Y aquí te explico por qué. Desde el punto metacognitivo, ese punto donde estás prestándole atención a la manera en que piensas, es bien importante porque supongamos que estás tomando una audición y que la estás montando, entonces el saber del saque, en qué área de esas emociones discretas estás desde el principio, es bien importante. Recientemente hice una encuesta en Instagram en donde le pregunté a las personas cómo se sentían a la hora de encarar este proceso de audición. Solamente una me contestó en estado de alerta. Nadie me contestó en calma. Todos empezaron desde la alarma hasta en el caso de una o dos personas que me dijeron que a veces sentían terror. ¿Ves cómo esto puede entonces influir? O sea, si al sentir terror a la hora de montar una audición, vas entonces a experimentar esas palpitaciones excesivas, esa respiración entrecortada, esa tensión en los músculos, porque algo inminente viene hacia donde ti te va a matar. Ya esto es debido a muerte. Ya esto no es pasar la, la eh, ya esto no es pasar o fallar la audición. Ya esto es sobrevivir o morir. ¿Ves cómo puede afectar grandísimamente ese aspecto? O sea, es bien importante saber en dónde estás primero. Desde la segunda manera en que podemos utilizar este tipo de conceptos es de la manera en que entonces analizamos las situaciones. Nosotros queremos estar en el área de calma o queremos estar en el área de alerta cada vez que tenemos un proyecto de una audición, de un recital o todos estos detalles, porque nosotros queremos utilizar en nuestra ventaja los elementos del cerebro que se activan a la hora de sentir estos sentimientos o estas emociones. Por decirlo así. O sea, si estás en el terror, ya la parte del cerebro que se encarga de la metacognición y de lo y de los y de esas cosas que utilizas para tomar decisiones, etcétera, se apaga. Ya no funciona de manera óptima. Y si es que no funciona en lo absoluto, o sea, ya esto es sobrevivir y hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Esto también puede estar acompañado con distintos traumas que tengas del pasado. Entonces, ¿cómo tú reaccionaste a una situación parecida que el cerebro te está diciendo que es parecida? Y aún así, entonces no es ese elemento, no es ese elemento en lo absoluto. Ya no es vida o muerte. Estás montando un extracto de orquesta. Pues entonces, ¿cómo eso te va a ayudar a salir hacia adelante y cómo eso te va a ayudar a entenderte a ti como persona a la hora de tener estos proyectos? Es un tema bastante largo y si sigo no lo termino. Así que sí, vamos a estar haciendo otros episodios que aludan a esto ya con la información que tenemos en la mano y cómo entonces podemos regularnos hasta llegar al área de calma o al área de alerta, las distintas estrategias que yo he usado personalmente para que eso suceda. Recuerda que si te gustó este contenido o este episodio, puedes ir a los demás que ya están arriba. En Huellas en la Arena, 5 estrellas si te gusta. Si esta es tu primera vez viendo este contenido, muchísimas gracias. Bienvenido, bienvenida. Estamos todos los martes alrededor de las 8 de la mañana con contenido nuevo. 8 de la mañana, hora del este. Estamos en tu plataforma de podcast favorito. Estamos en YouTube y en las redes sociales bajo Trombo Tanto en Facebook o Instagram. Por el momento... Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, espero que esta tabla les ayude en demasía a la hora de entender todos estos detalles, tanto en lo personal como en lo profesional, artístico, musical, etc. Y sigamos creciendo como personas y buscar esos caminos que nos lleven de vuelta a lo que deseamos. Por el momento me despido, ya tú sabes, con el tradicional. Fuerte abrazo.